0: дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда. Вот черт вас здесь Здравствуйте! Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел Это наше. Билеты на лучшие фильмы.
1: Но за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Всем доброго дня, всем привет. Начинается программа «Синема», Олег Беков в студии. Когда мы идем в кино, мы обычно смотрим фильмы, которые попадают на наши экраны, естественно, благодаря дистрибьюторам, тем, кто ну, вот, организует вот этот мостик, связь между компанией-производителем фильма и вот буквально тем кинотеатром, в зале которого вы это кино смотрите. И вот у нас сегодня в студии представитель «Акмэфилм» Александр Дубаневич. Добрый день. Добрый. Мы хотели поговорить как раз сегодня, ну вот обсудить, какие фильмы в ближайшее время выходят на экраны. Ну и, может быть, кстати, пользуясь случаем, можем напомнить о картинах, которые сейчас можно посмотреть. Да, конечно. Ведь среди них ведь есть и фильмы, которые номинированы на Оскар, в частности, Фабельман и Элвис. Да. Ну вот
1: когда мы встречались с тобой последний раз, по-моему, во время ковида. Да, во время ковида это было. Ну да, вот, то есть там была дыра с фильмами, а сейчас их очень много, в принципе. как бы Кино вернулось в кинотеатры. И надеюсь, что ну, надолго теперь у уже <сих> ничего больше не помешает. Ну если говорить о том, что сейчас идет в кино, то ну, из, из, из скороносных фильмов, которые мы прокатываем в кинотеатрах, есть еще, конечно, там коллеги, которые прокатывают mm -hmm. свое кино. А у нас идет Элвис. Опять же, это...
0: Как раз вот сейчас вот прямо он получил, ну, во-первых, Батлер, господи, Остин... Остин Батлер, Батлер да. да. Он ведь получил Главное и власти. гильдии киноактеров, и сейчас вот вручали гильдии костюмов, вот за лучшие костюмы. Ну, ну да, но это
1: Базлурман, это, это же известные там, костюмированные эти представления, там, тот же Мулен Руш, там знаменитый. Вот, это его кино. И, ну, какие-то сеансы есть сейчас. Именно потому, что он номинирован на «Оскар» как лучший фильм. Скоро будет, соответственно. Ну и «Фабельмана» – это такое кино для киноманов. Скажем так, это Стивен Спилберг, опять же, «Легенда Голливуда». В общем, такое авто, можно сказать, биографическое кино.
0: И очень его тепло приняли критики в Америке. Да. Просто, ну, они... Ну, поскольку они знают эту историю самого Спилберга, то есть, многие отмечают, что это ну, невероятно личный какой-то фильм, который, э, несмотря на то, что все фамилии изменены, это... Ну, по ну понятно,
1: да. Но, но... но там очень много его самого, там, естественно, а, -а его, ну, скажем так, о, о том, как он пришел а, к тому, чтобы стать режиссером, То есть, там этот фильм заканчивается на том, что вот он... Как бы говорит, что я вот буду те режиссером, а до этого вот там, как он к этому пришел с детства, так скажем, там юноши,
0: любительские там, да, фильмы, любительские которые он фильмы. фильмы,
1: Да, это очень интересно, если интересует самого как бы, как как можно стать вот таким вот э, э, ну, легендой Голливуда, скажем так.
0: И вот мне очень понравился последний эпизод, где Дэвид Линч сыграл. А, ну если
1: ты хочешь, да, это спойлер, как бы, да, Дэвид Линч там появляется в одной интересной роли и э, такого наставника, режиссера такого. Да, Дэвид Линч, да, еще, еще одна легенда, как бы киноманская. Такая.
0: То есть просто ну, такие вот подмигивания в да, фильме да, тоже одно да. ну, вот для киноманов это может быть ну, какие-то вот мелочи, да. которые Я создали... почему-то
1: прогноз, что именно этот фильм и получит Оскар mm. как лучший фильм. Он еще там номинирован во mm. многих категориях. Ну вот мне кажется, что.
0: Потому что он такой чисто голливудский, такой про Голливудца ну и может быть просто это тоже от когда дань уважения Спилбергу да потому, опять же что... да
1: ну легенде да, естественно
0: вот и, ну из таких
1: интересных это A Man Called Otto это на русском наверное мужчина по имени отто как так то, ну, как -то да. не очень коряво звучит ну так как это такая драмедия драма с элементами там, комедии с Томом Хэнксом опять же к сожалению, не номинированным. Хотя роль у него там очень хорошая. И сам фильм.
0: Он... там же, я забыл, фамилию шведского писателя, который написал да, этот роман. Да, это по
1: книге шведской. Плюс был, было швед... был шведский кино. фильм. Был, но это, это, ну, прям что так, это ремейк. Нельзя так сказать. Но... Это экранизация. Экранизация, но... да. Просто там, там он, он, в шведском фильме его звали Уве. Угу. Ну, для американской аудитории не очень звучит. Соответственно... Вот ты его переименовали. Очень много у нас вопросов было. Почему? Почему не Уве, а Отто? Но ну, это просто для, для американской аудитории. Но эта
0: книга, она, я знаю, ну, была невероятно популярна, да. все читали, потому что это очень э, написано с юмором, рассказ именно об одиноком, казалось бы, ворчливом да. таком э, мужчине, пожил, ну, так уже приближающегося к пожилому возрасту, который любит со всеми судиться, всех там э, строить, как говорится, в небольшом поселке, И внезапно вот открывается его очень трогательный вот внутренний мир, душа. И вот как поселившиеся рядом эмигранты, они... ну, он, им он им начинает помогать, и вот вдруг оказывается, что он на самом деле очень добрый, очень милый человек который... Ну
1: такое, да, жизнеутверждающее кино, скажем, в наши непростые времена, наверное, очень такое хорошее
0: Тем более, что Том Хэнкс – это… Ну... ну Том
1: Хэнкс всегда Даже... – это как... знак качества, mm -hmm. можно сказать
0: Поэтому вот если кто-то не... Ну, мне было ужасно обидно, что этот фильм как-то очень тихо, честно говоря, ну как-то вот про проходит. То есть вот хочется обратить да, больше так, внимания на него. но ну,
1: он идет хорошо на самом деле. Uh -huh. он, он такой, как не такой прям сразу блокбастер, все на него побежали, uh -huh. смотрели и все там. Он как-то так, ну вот он стабильно идет, ну долго скажем. Ну не очень, uh -huh. не, не очень так массово скажем, но очень стабильно идет. И поэтому сеансы до сих пор есть, и, конечно, я советую посмотреть.
0: Uh, ну, из тех еще uh, фильмов uh, Ivan and Dance with Somebody про Уитни Хьюстон. А, ну, мне там,
1: кажется, там. он еще идет. Да, вот, я его
0: видел, мне казалось, что видел еще. Ну, во всяком случае, ну, я думаю, что для любителей музыки, конечно, очень интересно узнать. тоже. Ну, ну как да, как... это байопик. <клых> Ну и из тех, что вот сейчас выходит, в принципе, выходит ведь на этой неделе Creed 3. Да, это боксерский фильм. И причем такая, ну, как бы, это ответвление от Роки, но это уже самостоятельная, выросшая история. Майкл Б. Джордан там главную роль играет. И он играет очень интересную, ну. Там сюжет как бы такой достаточно интересный. Он встречается, сталкивается с другом детства, который, ну, вот, которых потом он сидел в тюрьме долгое время. И этот друг э, хочет стать, но ну, у него не реализованной мечты он был боксерским гением, да. и он его как бы возвращает на ринг. И потом понимает, что это, в общем-то, темная сторона у него берет верх. Ну, да, 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 там, и так. в конце он должен, я понимаю, вот как бы я тебя породил, я тебя и убью. Ну, как это да.
1: Сюжет таков, но хорошо очень снят и для тех, кто, кому нравится жанр именно боксерской драмы, очень, очень по-моему, добротное кино.
0: И еще выходит фильм «Причем тут любовь», хотя вот ну, картина такая специфическая, потому что ее снял Шекхар Капур, тем не менее, там присутствует вот именно этот элемент встречи Запада и Востока, да. там Лили Джеймс играет молодую девушку, которая дружит, у нее по соседству живет в Пакистане, ну, ну, не молодой человек, но, скажем так, ну, 30 ему, наверное, где-то лет. Ну, не, он, ну, ну, да, ну, или 25, лет. ну, где-то так. Вот, ну, не совсем просто юноша. Ну, не, не, не. И э, она вдруг с удивлением узнает, что вот родители, типа, ему ищут невесты, причем он даже не знает, кто. И вот это, типа, для западного, ну, столкновение вот этих вот, как бы, принципов, то есть для нее это самое главное найти вот своего любимого, а для него это значит, вот, исполнить волю родителей и, ну, с ну, достойной девушкой из приличной семьи. То есть, ну да, но столкновение культуры
1: это всегда интересно. Но это не подано как-то там жестко там это, ну, лайтово так с да, юмором. Это, это, это комедия, весеннее, это, весенний это фильм, особенно в преддверии международного опять же женского дня. Я думаю, что это я очень я хорошее. Я
0: видел только трейлер, но под... трейлер как бы намекает на то, что она, в принципе, как будто бы с ним дружит, но испытывает к нему симпатию. И вот мы можем подозревать, что что здесь возьмется. Ну, завязка
1: вид... именно в этом, да, любовный, любовный треугольник.
0: Конечно. Ну, и там ее маму играет Эмма Томпсон, которая да, Эмма ну, Томпсон ну, тоже, тоже да. как бы такая ну, очень...
1: Британское кино, да.
0: То есть, ну, я, я не знаю, мне показалось, что вот весной, наверное, такой да, фильм да, про любовь, да, романтическая согласен. такая вот комедия, которая, ну, просто вот ни на что не претендуя, она просто гарантирует вам, наверное, там полтора-два часа да, ну такой вот романтический,
1: легкое, легкое весеннего настроения, можно так сказать.
0: Но теперь вот можем, наверное, перейти к таким более дальним премьерам, где наверное, да, да. будут такие, я понимаю.
1: <смех> Не, ну все, Или... все, все ждут, как из рекламного ролика Джона Уика. Угу. Это четвертая часть, уже как бы культового даже, можно сказать, боевика с, с, с Киану Ривсом.
0: Ведь мне кажется, что вот в какой-то момент его все воспринимают только как мат, ну вот исполнителя да. по матрице Нео. А сейчас вот Джон Вик, как будто бы даже вот уже становится более такой вот. Ну, он вошел в пантеон угу. всех
1: вот этих мемов а, Чака Норриса, угу. а, Лайма Нисона. Ну, <laughs> то есть, да, он такая культовая фигура, именно боевиков сейчас стал. Такой. Ну вот как Сталлоне, там, я не знаю, Рэмбо когда-то был там для, для более старшего поколения. Сейчас, сейчас вот он. А, причем это. Это такое довольно эп эпохальное кино, можно сказать, потому что почти три часа. То есть это, я так понимаю, ну, со студиями никогда нельзя знать наверняка, но, скорее всего, это «Прощание», опять же, это последняя часть вроде бы как. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. пока, mm -hmm. на данный момент, поэтому это такая… Если вы если, если, если как бы вы фанат этого, этого, этой франшизы, этого героя, то, конечно, это must see.
0: Но я вот хочу сказать, что, что меня вот очень сильно привлекало в этой франшизе, то что она как-то вот постепенно, постепенно раскрывается, как вот просто цветок. Потому что если в первой части это ну, история вот убийцы, который мстит, там, возвращается в дело, во второй вдруг собачку. Музык... за собачку, да. Причем в четвертой части там тоже собачка, а в трейлере как-то показывают, нам показывают то во второй части вдруг оказывается, что это часть какой-то секретной организации. И вот в третьей части уже вдруг... Там с каждой частью мы, расширяется как бы это вселенная. На,
1: на самом деле, да, они... Ну, по первой части можно сказать, она, конечно, ну, многие... Как бы, понятно, что сиквелы там, это продолжение, они ну для многих это как бы уже там... Ну, хуже, чем вот оригинальный фильм. Но здесь все как бы немножко наоборот, в том плане, что... Да, первый фильм, он больше такой... Ну, прямолинейный боевик, там, с склешированными русскими мафиози, там, опять же, на плохом русском говорящем. А потом это все переросло. Они решили сделать, ну после, того, после успеха первого фильма, они решили углубить все это. И угу. там даже были в интернете какие-то исследования сравнения с греческими мифами, там, там все, ну, очень так, очень так все раскрылось. И да, можно сказать, что это как бы не просто продолжения, вот отдельные там, а. Ну, как книгу читаешь, следующая глава. Они так и называются. Чаптер, ну, глава-глава угу. в английском языке. И,
0: вот. и новые персонажи появляются. Да, и...
1: причем культовые. Вот был Марк Дакаскас в угу, прошлом, угу. Там, ну, в третьей части. То есть, появляются люди, которые когда-то там герои видеосалонов, там, 80-х, 90-х, такие подзабыты уже, может быть. Они вот переоткрываются именно в таком новом сериале. Ну, в принципе, «Океан» уже довольно возрастной
0: актер скажем ну, так, да.
1: Да. но вот он переоткрыл себя полностью там.
0: и поражает ведь тоже насколько он очень но ну, серьезно там гуляли сколько видео где показано насколько он готовился к этим ролям то есть он проходил специальное обучение и он очень много времени тратил на то чтобы это не... Ну, сейчас вот просто я к тому, что сейчас со, со спецэффектами очень много искушений для актеров, что и можно снять, там, нарезать, из него там он махнул рукой в одну сторону, в другую, и вот просто через монтаж сделать из него, ну, там, спецпеца по боевым искусствам. Вот
1: тут они пере, немножко пере, переосмыслили вот этот жанр сам. У них очень много таких этих длинных катов, когда, У -у -у -у. когда вот эта драка, например, она там и с применением оружия, и там, прочее, ну... Вот самый сок вот ä, именно этого жанра, она идет ну, практически без вот, этого, без вот этого вот монтажа, э, монтажа да, то есть и это очень долго, э, ну как долго репетировать, чтобы это выглядело натурально, чтобы это выглядело органично, там, скажем, и очень многие после того, как вот вышел Джон Уик там первый, и дальше пошли эти части, очень многие пыта ну теперь пытаются копировать, там, вот, делать такие длинные сцены там, с скажем, вот с этими драками, там, такими многопостановочными, где много народу, там, много актеров много оружия там сразу, вот. То есть, это реально, это, это как бы новое веяние в Голливуде. Это, конечно, не прям новое в кино, потому что, мне кажется, вот сам Джон Уик, вот эту вот всю систему, вот, вот этого рукопашного боя бесконечно, он там с, с, с гонконгских боевиков взял угу. там. Но для западного мира это, конечно, это новое такое, вот.
0: Потому что мне кажется, что вот, э, в, во всех этих фильмах, где были ультиматумы Борна, там наоборот, вот, э, особенно вот по-моему Гринграсс, он нарезал так подробно, да. прямо, что в принципе это в какой-то какой момент ты просто не видел не драку, а мельтешение. Дышание. ну
1: да, там специально это делается. Вот. Да, тот же, тот же а, Лайм Нисен, вот Тейкона mm -hmm. эти заложница, да, по-моему в русском да. прокате она. Вот там тоже, ну поскольку уже просто для того, чтобы выполнять такие трюки без монтажа, это нужна очень хорошая физическая форма, опять же, обучение, а, ну а это нужно вкладываться, вот Киану складывается, mm -hmm. поэтому он может это делать, а другие актеры, ну вот, не могут, mm -hmm. видимо.
0: Так что четвертая часть, да, все уже в напряжении, там два года там был перерыв.
1: Ну это, да, в связи с ковидом там, опять же, но вот должно быть что-то очень грандиозное.
0: Для любителей комиксов, вот Астерикс и Обеликс еще под небесами. Ну это да, это
1: буквально там через неделю, но это если нравятся французские комиксы, опять же, ну противовес Гиллиудским. Астерикс и Обеликс это два гала, да, там, которые вот, обладают какими-то сверхспособностями, там, пьют какой-то волшебный напиток, там что-то такое. И, соответственно, с Цезарем все время они против Римской империи, ну, угу. сказать,
0: борются. Цезаре в каком-то из прошлых фильмов играл Ален Далон, но здесь да, вот прямо. Здесь Венсан
1: вот это... Кассель угу. будет играть, да. А плюс они в этом фильме они ну, второе под заголовок фильма «Поднебесная», соответственно, они там в Китай поедут. И там уже какие-то приключения в Китае будут.
0: Ну и там очень большое количество известных актеров, И Марион Катияр, и там, бог знает, кого только. Пьер Ришар даже из такой
1: старой гвардии. Ну, плюс Винсан Кассель, да. А плюс Златан Ибрагимович. Ну, там появляется
0: футболист. Тоже такая. Вот, ну, поэтому... Что еще вот из каких-то. Ну, вот мы сейчас уже переходим к тому, что, что ожидается вот скоро на экранах, а может быть даже и не скоро, там, ближе уже к ней. Нет,
1: почему? Ну, вот я говорю, что вот была эта дыра с, uh -huh. с ковидом, и сейчас очень, очень много фильмов. Сейчас. Практически, ну, на, на вкус и цвет, как бы, на любой вкус, на любой цвет. Там, вот, ну, например, это продолжение это DC, вселенной DC комиксной. Например, Шизам будет. Ярость богов это вторая часть уже в середине марта тоже очень очень интересное очень ну как бы не слишком серьезное кино да скажем тоже развлекательное очень кино
0: но вот именно если говорить о разнице Marvel и DC вот DC отличает какая-то самоирония, ирония да не наоборот я бы сказал что
1: наоборот было а -а -а. до до, а -а -а. до последнего времени но сейчас DC больше вот пытается вот именно делать жанровое кино, ну, комиксы, соответственно, но немножко самоироничнее, больше самоиронии. Это Им все время это ставили... В упрек. В упрек, да, потому что, ну, вот ты идешь на Марвел-фильм, там, да, это развлекуха, там, шуточки, там, все вот это. А здесь как бы очень серьезно. Ну, они вот немножко долго, они пытались, мне кажется, перестроиться, и вот шизам, мне кажется, вот эта ярость богов, он как раз... Ну, вот они вышли на этот уровень, мне кажется, с этим
0: фильмом. Еще один э, комикс «Флэш», да? Да, там, флэш,
1: там... «Флэш» у нас будет э, э, в июне. Э, это с Эзрой Миллером, известным или печально известным <связывающий> <связывающий> в,
0: в главной роли. Но вот я не знаю, насколько у нас зритель прямо вот так, э, ну, скажем… А, то, что актер там попадает в какие-нибудь скандалы, это может повлиять. Мне кажется, что как-то у нас, у нас спокой, меньше, спокой, это спокойнее в основном, к этому да, 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 да. А у там нас... я понимаю, что его просто даже передвинули немножко в сетке просто для того, чтобы как-то подзабылись эти скандальные вот, ну, какие-то да, выходки. Да, там...
1: да, да, да. Могу сказать, что не особо у нас влияет. Хорошо это или плохо, это угу. не мне судить, но вот такой cancel culture у нас меньше
0: распространяется. Угу. Но это, с одной стороны, тоже такая культовая фигура комиксов, Флэш.
1: Да, это, это одна из, из, из Justice League, mm -hmm. из Лиги Справедливости, одна из фигур, соответственно. Ну и, и если говорить о комиксах дальше, то будет и Аквамен. Uh
0: -huh. вот. Это вот такие большие… Ну, это в, уже... в
1: декабре уже, это
0: uh -huh. ближе к Новому году, да. В Аквам это же вторая будет, да? да вторая часть. часть, да, часть. Да, да. По-прежнему тот же самый Джейсон, Джейсон Мамон. Мамо, Мамо, да. И, по-моему, там сократили роль этой бывшей Эмбер жены Лемберхер, да. Ну, Тоже это как-то да, говорим.
1: Или, угу. или да.
0: А, кроме ну, вот этих комиксов. Я хочу отметить, что еще и фильм Барби ведь будет тоже этот. Ну, его, не знаю, скорее не комиксы, но это тоже из приближения. Ну, это,
1: это на самом деле интересное кино, потому что никто не знает, что из этого получится. Они, если, если кто-то видел тизер первый трейлер, они спародировали Звездную Одиссею Кубрика. Это такой очень киноманский, такой фишка киноманская. Не все, может быть, знают, особенно молодые, юные кинозрители, что к чему там. Они вот решили зайти как бы с туза, я не знаю. Ну, плюс обошли интернет вот эти фотографии актеров эти красочные, там чуть ли не кислотные эти фотографии с такими яркими цветами. И Райан Гослинг там, да, и Марго то есть и плюс режиссер это Грета Гервик, которая снимала, в принципе, довольно авторское кино, некоммерческое такое. Леди Баг.
0: там... Маленькие женщины. Ну
1: даже маленькие женщины, окей, это там по книге, но это все равно не прям мейнстримовое кино такое. Поэтому мне самому очень интересно, мы еще фильм не видели, что там вообще получилось. Ну, судя по всему, там что-то с чем-то такое интересное. Просто что можно снять
0: из фильма о кукле там ну вот ждем ждем да еще так я понимаю что будет ребут зловещих мертвецов да
1: зловещих в апреле будет ребут зловещих мертвецов Зловещие мертвецы восстание наверное зловещих мертвецов но это конечно очень специфический жанр это такой 16 плюс строго там много много всего того, что ну, вот таким жестким ужасником э, характерно, да, поэтому конечно. Но для, это культовый как бы, э, культовый, культовая франшиза, там тоже она в 80-х, с Рэйми, который uh -huh. реж, срежиссировал, в принципе на очень маленький бюджет, больше такое авторское кино, опять же, потом он ушел э, снял Человека-паука первого, где там огромные миллионы, там стал довольно популярным продюсером и режиссером и, соответственно, вообще. А вот этот этот, этот этот сериал, эти два фильма, нет, три у него фильма вышло, да, про живых мертвецов, зловещих, зловещих мертвецов в русском прокате, 80-е и начало 90-х годов. Они вот такие, ну, как бы они таким особняком стоят от всего остального, что вот он делает.
0: Ну вот интересно, кто-то именно говорил о том, что вот этот территория фильмов ужасов, это как раз то место, где позволяли экспериментировать в Голливуде и какие-то вот интересные приемы неостандартные, которые. Ну, вот ну, ну,
1: это больше тогда. Сейчас, конечно, сейчас, с компьютерной графикой и с возможностями современного кино там можно сделать что угодно. Вот. Но сам факт того, что это, это кино. Мне кажется, в нем сохранился дух этих первых частей оригинальных фильмов. Но, опять же, это, конечно, на, вот, ну, на любителя такого жанра. Не для всех кино, скажем
0: так. Но а кто снимал?
1: Значит, я на скидку не скажу, ага. по-моему. Но продюсер точно там, Сэм Рэйми, ага. тоже, опять же. Но ну, вот на вскидку не скажу. Uh, ну, для любителей жанра.
0: То есть возвращение к истокам. Да. Если вот про какие-то продолжения... Ну то есть вот переосмысление уже прошлого. Голодные игры. Да,
1: я... Голодные иг игры приквел. А, да, у нас выходит. А, так, это у нас
0: а... в конце наверное года, по-моему.
1: Да, по-моему, сейчас я попробую найти.
0: Казалось бы, история закончена. То есть все эти вот романы были экранизированы. А что да, в конце ноября. Что можно еще придумать? Ну что-то
1: что видимо можно, пока информации очень мало об этом фильме. То есть я понимаю,
0: что там это приквел. То да, есть это, это...
1: то есть перед это событие фильма развивается перед перед вот
0: основным сериалом. И, и там рассказывается история которого, персонажа которого сыграл Дональд Сазерленд. Ну, угу. То есть он там уже такой как бы пожилой вот распорядитель этих игр. А нам рассказывает историю, как этот мальчик вот значит пришел ну условно говоря это история анакина скайвокера то есть по идее такой хороший парень который потом переходит на темную сторону
1: можно так сказать да неизвестно Дженнифер Лоуренс будет не будет
0: возможно какой-нибудь камео будет там ну потому что там ведь по-моему получается что там за 60 лет чуть ли не ну да но может быть они начнут
1: немножко там чтобы фанам дать что-то
0: что интересное. Но ну, вот любопытно, что всегда находят какие-то хитрые ходы для того, чтобы э, предложить, э, ну поклонникам. Вот казалось бы уже все, все франшиза закончилась, уже поставлена точка, но тем не менее вот можно. Ну
1: да, да, но это такое голливудское, да. Это если если это если есть что еще показать, то что-то еще удачного какого-то сериала то почему, почему бы не показать скорее да чем нет mm. это конечно не означает что этот фильм будет хуже или лучше пока непонятно там но вот э, суд зрителя как говорится
0: мы вот забыли ты говорил про Сэма Реми вот, что он потом перешел у нас человека-паука а ведь я так понимаю что одна из вообще чуть ли не ключевых Премьер как раз-таки и связана с Человеком-пауком.
1: Да, это человек паук это мультфильм. Это Человек-Паук э, через э, вселенные. Это продолжение скороносного мультфильма, по-моему, 2019 -го года. Он получил Оскара как, как, как лучший, лучшая анимация. Это, ну, еще одна. Версия Человека-паука, там Майлз Моралес, это, ну, для, для, для фанов, скажем так, вселенная Человека-паука – это известный персонаж, он обитает немножко в другой вселенной, нежели э, главный, скажем так, сейчас это Том Холланд, главный Человек-паук. Но, соответственно, вот эта тема параллельных вселенных, она сейчас очень популярна, она развивается именно и в Марвел тоже, если мы помним, был этот фильм с Человеком-пауком, опять же, с Томом Холдом недавно, «Нет, нет пути домой», например. Да, да. Да? То есть, это, вот, это развитие темы параллельных вселенных, мультивселенной, так скажем, где… Разные миры и, и разные э, люди становятся человек, супергероями, Человеком-пауком и борются против зла. И это, и это продолжение, и там что-то что очень. но ну, в, в, в анимационном стиле, так скажем. И это что-то очень, очень интересное, очень закрученное. Фильм я пока сам не видел, но из того, что нам студия рассказывала, очень, э, очень что-то там сногсшибательное, okay. да.
0: Ну, будем надеяться и ждать, потому что это все будет тоже только ближе к концу года. Да. А, что еще? Там, по-моему, из продолжений э, пила должен быть Да, продолжен. Пила
1: десять. Это опять же это тоже знаменитая опять франшиза. Же, да, хоррор франшиза. И они, есть продолжение, есть спрос на нее. И вот выходит тогда Пила 10» в октябре.
0: Ну, Хэллоуин, наверное. Ну, да. да, да 27-го, да.
1: ну да. Это прям прям вот Хэллоуин, естественно, да. Плюс, конечно, если, если, ну, если так уже закруглять год, то, конечно, мы все ждем а, Дюну, вторую часть Дюны,
0: День Вильнева. А uh, это, это уже запланировано uh, на конец года?
1: Ну, показалось. на 3 ноября. Да. Это, это, уже, это уже в этом году. Ожидание закончилось У -у -у. очень, потому что uh, очень много точнее, очень долго не понимали, как стартанет этот фильм, потому что он выходил в ковид, когда кинесеатр было маленькое, и, соответственно, у Дани Вильнёва вообще есть замысел снять три части, по-моему, этого фильма. И, соответственно, первые две части по первой книге Фрэнка Герберта, культовый фильм книги 60-х, угу. фантаст фантастической. И... и Третья часть по еще одной книге, следующей. Там, вообще он написал их где-то 5-6, но там, где-то после третьей уже какая-то там вообще шиза у него идет. Угу. А, ну вот э, именно э, Виленев, как режиссер, хотел показать э, путь вот этого пола Атридеса, главного героя, вот как он становится э, лидером восстания против жутко жуткого режима, э, как он приходит к власти и как он потом падает оттуда и в принципе угу. ну вот опять же становится тем самым тираном против которого он боролся мне кажется задумка очень интересная опять же очень очень к нашему времени очень хорошо угу. подходит и и вот первая часть она выходила в ковид если бы она не собрала достаточно конечно кассу то ну тогда наверное этот проект бы так бы и изрубили на первой части первая часть это половина первой книги сейчас соответственно выходит вот вторая часть это уже окончание этой книги. И она выходит 100%. Не знаю насчет третьей части, но будем надеяться, что да, что сейчас ковида уже не будет, и что будет хорошее посещение, хорошая касса, и вот режиссеру позволят закончить его
0: трилогию. Эту. Как вообще вот это время... Отразилось ну, вот, на, работах, на работе дистрибьюторских компаний. Насколько вот, ну, удалось ли восстановить какие-то доковидные показатели? То есть, вот как это все. Вот, знаешь,
1: сейчас, да, сейчас, сейчас вот э, конец года и начало года, да, уже сейчас э, уже можно сказать, что это если это не доковидные показатели, то очень близко к тому, mm -hmm. потому, потому что вот во время ковида не снимали ничего и, соответственно, ничего не продавали. Ну, потому что не было, в принципе, так, что-то там, по крохам там. А если что-то и было, то сразу продавали стриминговым сервисом. Как бы. Потому что, ну, люди в кино не ходили, соответственно, зачем пропадать продукту, тогда mm -hmm. уже лучше на стриминговой платформе хоть каких-то денег заработать на этом, ну, от, окупить там затраты на, на съемки. А сейчас, когда возвращается кино, точнее зритель в кинотеатры, соответственно сейчас пошел очень большой, можно сказать вал фильмов. Причем это не означает, что они все сделаны сделаны, плохие какие-то. Нет, просто вот я говорю из-за того, что был этот промежуток ковидный, когда они снимали ничего и не продавали ничего. Сейчас как раз все эти проекты они вот перенеслись, как бы год у них где-то был вот такого простое где-то. А сейчас вот опять начали, э, на кинорынках начали продавать хорошее кино. И очень много. И, и на будущее мы видим, что индустрия живет. То есть э, скептические прогнозы не сбылись, угу. скажем так. Можно посмотреть по, по, по количеству фильмов, вот как мы сегодня с Олегом говорим здесь, по, по количеству будущих проектов, по, потому что сейчас идет ну, очень-очень много фильмов. И, и похоже, что... Зритель вернулся, то есть ну, не остался прямо вот у, у телевизоров, там, у компьютеров.
0: А вот э, что люди предпочитают смотреть? То есть вот мы уже упоминали с тобой тоже о том, что есть вот, нишевое кино, но тем не менее оно собирает вот, свою, свою аудиторию. То есть ну как, вот, например, фильмы ужасов или, например, вот э, «Человек по имени Отто». То есть это кино, которое может ну, его можно держать просто вот несколькими сеансами, и все равно ну, вот люди будут знать и приходить. Вот какие... Ну да, тут, тут проблема, которую
1: еще, по-моему, Стеллан Скарсгард когда-то озвучил а, в интернете. Где-то там ему интервью какое-то показывали, актер. Он сказал, что сейчас либо идут блокбастеры большие, uh -huh. Либо нишевое кино, потому что, а вот тех фильмов, которые вот как раньше были, которые посередине, как бы, оно, ну, нельзя отнести в сферу блокбастеров, там, и в то же время это не авторское кино, это может быть не очень много бюджетное, но кино для, вс... для всех, развлекательное uh -huh. кино. Вот с ним сложнее, в том плане, что раньше э, кинотеатры выпускают фильм, и он там мог стоять, э, ну вот в прокате стоять довольно долго, в том плане, что люди, может, не бежали на него сразу. А вот как какое-то время они вот смотрели, там, передавали из уст-в уста, mm -hmm. опять же, что вот хороший фильм, надо посмотреть. И со временем шли на него. И он был все время, вот по одному, два сеанса вот он все время был в репертуаре кинотеатров. Сейчас ситуация немножко поменялась, в том плане, что если фильм сразу не собрал большую кассу, то ну, его жизнь в прокате она не очень долгая. И соответственно нету вот этого промежутка времени, когда. Люди узнают о нем, его открывают и идут и смотрят его. Вот, вот с этим проблема. Ну вот, например, Отто, это вот это как раз очень хороший показатель а, того, как фильм, а, вот именно вот такой средней руки фильм, то есть по бюджету имеется в виду, не по качеству, угу. как он может с течением времени, а, оставаясь в прокате, собирать нормальную кассу и, и как бы радовать людей. Ну в том плане, что вот тебе надоели все эти... А, комиксы там и ты не смотришь авторское кино, тебе просто хочется посмотреть фильм для души там какой-то, а фильмы для души они обычно ну вот я говорю у них небольшая жизнь в кинопрокате, да. а тут вот именно вот это, это очень хороший показатель, я очень надеюсь, что ситуация начнет меняться,
0: что таких фильмов будет все больше и больше а не устали ли люди вот, от э, таких действительно комиксовых больших блокбастеров? Потому что я ну, читаю что-то вот на Верайте, там на Hollywood Reporter. Какие-то все-таки появляются мнения, что вот, может быть уже ну вот-вот присытятся люди. Ну, сколько можно вот смотреть, как
1: Посмотри на второго аватара говорили, ну, этот фильм прошло с первого, там, сколько, 20 О, лет лишним, да. с первого, с первого фильма, кто в нем вспомнит в эпоху Марвела сейчас, да, uh -huh. и он просто, там, побил все рекорды опять, там, и у нас тут, и, и соответственно, во всем мире, и, и видишь, и, и это не сказать, что это какой-то, ну, как сказать, это, это развлекательное большое попкорновое кино, там, там, и, и все равно, и и зритель пошел на него, uh -huh. даже несмотря на эпоху Марвела там, и всего прочего, он пошел на него. То есть, есть спрос на, на хорошее, добротное. Не обязательно, ну, не обязательно, чтобы это было какое-то Оскаровское кино, там, обязательно, а просто что ну, на развлечение на большом экране соответственно. То есть, и, и мы видим, что вот, пример Аватара там, и, и тех же Марвелов, он все-таки, э, ну, наверное, особенно для, для нашего, наверное, региона, я не скажу, что какое-то снижение популярности вот такого кино. Но мы это не чувствуем особо.
0: Вот ты говорил о том, что передают из уст в уста, там рассказывают, что надо посмотреть фильм. А вот вообще, как узнают люди о фильме? Ну, потому что я спрашиваю как профессионала, который как раз таки работа которого сделать так, чтобы информация о фильме не, ну это стала... да, но
1: это, это естественно сейчас это соцсети, это uh -huh. инфлюенсеры, ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, ну всё, вся дигитальная среда, конечно, в основном так вот
0: это. Но ведь э, вот эти соцсети э, в какой-то ведь момент очень напрягали, я помню большие голливудские студии, потому что, ну вот я просто объясню. Э, раньше были гуру, это вот ну, кинокритики, вот что напишет кинокритик, типа вот, вот похвалит, и как бы их можно задо тоже задобрить, вот как бы ну э, позвать куда-то на специальные просмотры. Ну как а, бы... а ты думаешь, инфлюенсеров нельзя позвать? Ну вот как сейчас вот. Нет, ну также в
1: принципе. В принципе, то же самое. То есть есть, конечно, и, ну, как покупная реклама, uh -huh. это, опять же, а это, это не, не секрет, что есть рекламные интеграции. Uh -huh. Нет, но ну,
0: все-таки вот я, я клоню к тому, что в эпоху соцсетей, вот если фильм, ну, реально плохой, вот э, публика начинает писать. А ну, у нас нет плохих писателей? Нет, ну да, я говорю, что просто, вот э, если вот то, что появляется, ну вот в какой-то моем студии испугались, вот что, насколько это неконтролируемый процесс, что вот... Э... Ну,
1: процесс пытаются контролировать. Угу. Это, конечно, с, с, с соцсетями угу. это сейчас практически невозможно. Может быть, это и хорошо в том плане, что тогда ты можешь узнать, насколько реально фильм, плохо или хорош, там, скажем. Потому что... Э, Okay, Окей, критики, это критики, это ну, это это, скажем так, это профессиональная какая-то э, тема, да. А инфлюенсер это, ну, грубо говоря, ближе к народу. То есть uh -huh. простой человек там с улицы, в общем, он тебе может просто сказать: там, фильм ерунда или фильм хороший, там». и ты его больше послушаешь, чем, чем скажем. Э, критика какого-то, который ну, в своей там, вселенной, скажем, обитает. Угу. То есть сейчас э, Gen Z, поколение Z – это очень интерактивное поколение, в отличие от нас, миллениалов, там, да, нам, нам ничего не надо, мы угу. в сторонке постоим. Они очень активны, они очень хотят э, черпать информацию, и, и именно на этом вот эти инфлюенсеры, э, соответственно, э, для нас стали хорошим каналом, как мы можем скажем так, донести рекламу какого-то фильма до, до вот зрителя. То есть не обязательно, мы, мы же тоже не можем, например, если это не, конечно, не рекламная какая-то интеграция, mm -hmm. то мы не можем, мы им приглашаем на, на, на просмотры, мы не можем им сказать, так, об этом фильме писать mm -hmm. только хорошо там или еще что-то. Да, да. Ну, так мы не можем сделать, то есть, конечно, мы, мы им говорим, что если вам фильм понравился, конечно, напишите что-то там, распространите, ну, и это нормально, это не только там для нас, но и для, для зрителя тоже, не только мы там будем бенефициарами с угу. этого, а и зритель, что он узнает об этом фильме, там, скажем, он следит в соцсетях за этим инфлюенсером, он от него узнает, что, что такое кино вообще есть, и пусть он тогда сходит и сам посмотрит и сделает, сделает какие-то свои выводы, понравился или нет. Ну, так это вот сейчас работают, такие цепочки блокчейны, скажем. <свят> Ох, как ну, все да, это интересно. Это, это, это да, это новый мир.
0: <свят> Ну что, нам, наверное, пора закругляться. Очень интересный получился сегодня разговор. Мы поговорили о том, что нового интересного Филм предлагает в этом году посмотреть. И планов действительно очень много на все вкусы. Самый ближайший, вот такой топовый, огромный хит – это «Джон Уик 4», четвертая часть. Представитель Филм Александр Дубаневич сегодня был в студии у нас. Спасибо большое. Спасибо,
1: спасибо тебе, Олег. И смотрите кино на большом экране.